0: Eu sou Geraldo Macial e eu só sei que todo lugar é lugar de política.
1: E aí nós vamos falar de política, eu sou Marcelo Melo e nós vamos brincar um pouquinho para falar de cultura, sim, de esporte também e da vida em geral, porque se você não sabe, tudo gira em torno dessa brincadeirinha
0: chamada política. E pra provar que isso aqui não é papo de velho, que vai ficar só nós dois falando aqui, porque a gente acha que a gente sabe tudo, embora a gente saiba mesmo. E muito mais. A gente chamou aqui dois amigos, dois jovens, pra eu... falar sobre esse assunto. Então estão aqui com a gente Lucas Felipe e Luiz William. Eu não sei o que acontece com essas mães que tem marido linha de é um nome composto <risos> nos filhos. é não posso falar, falar nada, não. eu chamo Marcelo <risos> Marcelo Zandré, então tá tudo certo. <risos> Mas é isso aí, ó. Os jovens têm nome composto, os velhos também têm. Eu não tenho, eu só chamo Geraldo. Mas eles não vão falar nada? Você é aponta os caras, é caras Seu cara não nome,
2: nome é derivado do nome do seu pai. Você
0: é o é Geraldo <risos> Júnior. Geraldinho. Geraldinho. Você em pinda era <risos> parente do alto. <álbum. risos> aí, é política. Tá, vamos falar de política aí, porque eu não gostei da brincadeira, porque eu não quero saber ninguém me comparando com certas pessoas, não, que eu não achei legal. Que tenso isso. Vocês vão se apresentar aí? Vão falar alguma coisa? Bom, primeiramente, boa noite. Eu sou o Lucas. É. Gente, ele tá dando e deu um tchau, tá? Pra, pra,
2: pra, pra, microfone. Pra aqui, é. Tem que encenar o negócio, cara. Eu tô falando com as pessoas. Entendeu? Eu posso não tá vendo elas, mas eu tô falando com elas. Então, educação,
0: porra. Tudo hum. isso? É. E aí, galera? Provavelmente eu não vou falar muita coisa, eu vou ficar mais como um espectador passivo-ativo e é nóis. Ele é como se fosse passivo. filho do Geraldo. É, mais ou menos isso. Só que mais feio. Mas meu... mais. galera, então. Vocês estão acostumados a nos ouvir falando de assuntos nerds, mas a gente já falou no primeiro programa, né Marcelo? A gente já falou que der na telha. A gente não vai falar só sobre isso, não é um, um programa sobre isso, e a gente tem observado algumas coisas nesse, nesse nosso mundo, nesse nosso Brasil, né? que parece que as pessoas têm um, um, um asco quase, né? para falar sobre política, porque as pessoas não entendem o negócio. né? Sabe de onde vem então, isso? Aquela expressão do... máxima. Política não se discute.
2: Religião não se discute. Futebol, Futebol de não se
0: discute. Quem disse que isso Vé, não se discute? Se discute. Tudo, tudo, tudo se discute. Mas aí, sabe, tem uma outra coisa. Que as pessoas não entendem muito bem qual é o significado da palavra discussão. discussão. Discutir significa nada mais que argumentar. Você confrontar dois pontos de vista e não sair na porrada com o seu colega, com o seu amigo ou com o seu inimigo também. Não
2: é querer é. fazer prevalecer a sua ideia, você Exatamente. debater a ideia para você
0: Dividir o conhecimento. É, e, não, e mesmo que você, queira de... que você queira fazer prevalecer, tem jeitos racionais de fazer isso,
1: né? Discussões se ganham e se perdem como tudo na vida. Simples assim. Mas você tem que ter o quê? Espírito esportivo e
0: bom senso? Bom senso que é fundamental, né? E assim, gente, olha só, eu e o Marcelos, uh, nós somos ambos professores de filosofia, então a gente vai acabar trazendo algumas Referência. referências aqui. Né? O Lucas, é, como ele gosta de dizer, ele é um meio professor, né? que ele está na metade da faculdade de letras, e o Luiz é o Luiz. <risos> <risos> O, o Luiz é o cara de exatas mais de humanos que existe nesse mundo. O Luiz é bailarino. Mato O Luiz é tatuador. Mato o Luiz sim. esteve com a gente no Sem Saída no passado, a nossa é. peça, né? Que e alguns ele aí trabalha dos nossos com jacarés também. Com... É, então, ele é o jacaré de, de estimação. É, isso é isso. não é mentira. Estimação. E Bama
1: não vai atrás dele, mentira, sim.
0: É... <risos> <risos> e assim, gente, eu falei isso porque vamos começar a nossa discussão. Falando de uma frase que tem mais ou menos uns 2.400 anos, né, Marcelo? Mais ou menos. Aproximadamente isso, né? isso, né? Coisa que, nova. Que foi um cara que é um cara que eu sempre admirei desde que eu comecei a estudar filosofia. você que tinha conhecido ele, cara. Não, é, eu é, nasci é um verdade, pouco é. depois, nasci um pouco depois. <risos> cara né? é o cara mais além. É, que é Aristóteles. E Aristóteles estudou tudo, né? E ele vai dizer em determinado momento da, da sua obra que o homem é um animal político. Existem algumas limitações no pensamento do pensamento de Aristóteles, porque ele vai falar da questão da política se fazer na Polis e é a, a ótica sabe... do
2: ponto de
1: vista geográfico, histórico, cultural que ele estava inserido, né? Não Exatamente. tem como ele fugir
0: daquilo que ele, que e, ele era. Né? Agora tem uma coisa que eu acho muito legal, porque o Aristóteles fala isso, só que em Atenas ele mesmo não podia falar. Ele não era porque ateniense. Ele não era, teniense, ele não era cidadão. Ele era de Estagira. É. Então ele não tinha os direitos de falar sua política na polis ateniense porque não se dava esse direito a ele. E mesmo assim o cara fala isso. Quer dizer, faz total sentido, tem total relação com o que a gente quer tratar aqui, que é justamente o que eu falei no começo. Todo lugar é lugar para se falar de política. A vida é política. Porque a vida é política, exatamente, Marcelo. Eu acho essa frase genial. Ficou é, um acostumado. Como tudo que a gente fala aqui, né, gente? Vocês é, sabem disso. Quero de joelhos. O Qualquer ambiente se presta à política, por quê? Porque a gente vive numa sociedade e a política trata exatamente dessas relações, dessa organização das relações sociais, então a gente pensa em algumas coisas como, por exemplo, o esporte. Esporte não é para se falar de política? Deixa eu pegar o gancho que você está falando.
1: No ano passado, se não me falha a memória, não sei se os meninos que estão aqui com a gente, lembram, ouviram, Thiago Leifert disse uma frase relacionada a isso. Ali, próximo na eleição e tal, que o esporte não era lugar de política. Não só disse uma frase como ele falou, escreveu no um texto, que ele né? Escreveu um texto e grande e depois
0: escreveu um texto um texto que é bem mais ou menos por é, sinal. É, que é bem mal, né? Mas, mas um... a, a ideia é essa. Mas no, ele, no, no ele ambiente... trabalha
1: com esporte, trabalhou muito com esporte, né? Sim. Bem é. bem.
2: Acho mas que ele, ele foi 10 anos do. Ele foi Globo amplo, esporte? 10 né? anos do Globo esporte, se não me engano.
1: Pô, mas será que ele nunca abriu uma revistinha antiga, um bagulhinho chamado internet? Então, Descobriu cara, que a... é um cara chamado Muhammad Ali?
0: A gente, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com alguma coisa, tipo, eu resolvi discutir tal assunto aqui, o que, que eu vou fazer? Vou dar aquela nossa. Lógico, se o cara. Não tô, não vou nem avaliar, nem falar dos méritos dele como apresentador de televisão. Porque esse ele não, não, não tem. Não, né? não tem, né? Ele é muito bom. Mas, mas vamos supor que ele fosse muito bom. Putz. Vamos supor que ele fosse muito bom. Não interessa se o cara é super... Ele não é, ele é meio picolé de chuchu, né? É. Mas vamos supor que ele fosse super carismático e tudo mais. Ele é um cara, né? nada, eu é um sou Nada exime o sujeito estudar a coisa com a qual ele vai trabalhar. E o cara é história de esporte, né? Não, pô, lamentável, cara. Fala aí que você ia falar do Muhammad
1: cara, Ali. Cara, vou falar um pouquinho só do Muhammad Ali. Na minha opinião, e é que vale, Muhammad Ali é simplesmente o maior esportista de todos os tempos. Aí a pessoa pode falar assim, você quer? mas eu não gosto de boxe. Não, cara, eu não tô falando de boxe. Eu tô falando de esportista. Um cara que transcendeu o esporte. Cara, um sujeito que no auge da fama, 1968 ali, campeão mundial já, não sei quantos anos. O cara era uma lenda. Aí chegam para ele e convocam o cara a guerra do Vietnã. Sabe o que ele falou? O quê? Eu não vou. Por quê? Porque nenhum vietnamita me chamou de negro. Não me, nenhum vietnamita me, me fez alguma ação racista E eu não vou viajar metade do mundo Pra matar alguém que nunca me fez nada Como é que você não admira um cara desse?
2: Sensacional.
1: Sabe o que aconteceu com ele? Perdeu o título, foi preso Três anos sem lutar e ele volta Sabe o que, que ele fez? As mesmas coisas O cara não mudou Ele é um cara que em 61 Se não me falha a memória, logo depois de ganhar os Jogos Olímpicos Ele foi para a cidade dele Acho que ele é de Atlanta,
2: ali no sul dos Estados Unidos e ele chegou num bar, assim... Isso, e eu, eu conheço a história. Pode falar? É, ele fala que ele foi comer um cachorro-quente numa, numa lanchonete. Isso. E o cara simplesmente fala que ele não podia comer um, um cachorro-quente numa lanchonete da cidade dele. Sendo que ele era atualmente campeão olímpico. Ele falou assim, cara, eu, eu, sou, eu ganhei o maior título no do meu país. E eu não posso sentar na droga numa lanchonete pra comer um cachorro-quente.
1: Sabe o que ele fez com é? a medalha? Ele jogou a medalha no Rio. Devolveram então, pra ele em 1996,
0: na Olimpíada, que foi lá. Então eu, você sabe que um cara desse é uma lenda, isso é, cara, isso é mudar tudo. Eu acho esse exemplo genial para as pessoas que estão nos, nos ouvindo entenderem o que é que a gente está chamando de política. Exatamente, que, porque, porque a pessoa que tem ideia de política, é o
1: sujeito engravatado que está sempre aparecendo em eleição, e não é, é isso.
0: E simplesmente fazer política é você sair da sua casa depois que você fez 16 anos e ir lá votar. votar a cada dois anos, né? e não é isso você falou desse negócio aí do, do cachorro quente do cara uhum. ser desrespeitado na própria casa dele porque eu entendo que meu país é minha casa exatamente sabe e me lembro Jesse Owens uhum. né? que ele era corredor, corredor né? corredor, olimpíada de 36 e aí, melhor Hitler na Alemanha então só que aí eu li uma, uma coisa que ele falou que ele diz que a, a, a raiva mágoa dele na verdade não era nem direcionada ao Hitler uhum. Era direcionada ao presidente dos Estados Unidos uhum. Que era o Roosevelt Ali em 36, ali já era o Roosevelt É, é direcionada ao Roosevelt, presidente dos Estados Unidos Justamente porque o cara vai lá, ele corre, ele representa o país dele Ele ganha uma Olimpíada Só que ele está representando um país racista Tá perguntando o um país racista. E depois e ele virou ele não recebeu, um Ele não recebeu os cumprimentos do presidente do país dele. Uhum. E ele e declarou cara, isso. Eu vou
1: transportar isso para o século XXI, para você que tá aí do outro lado. Ah, um jogador de futebol americano, esse ano, agora no passado, não sei se alguém acompanha futebol americano, eu só vejo a final do Super Bowl, que é motivo para receber os amigos em casa. Eu nem gosto de futebol americano. Mas tem cara que transcende o esporte. Esse cara estava na Liga Americana, a famosa NFL. Uhum. E, é, e ele, assim, o, o LeBron James, que é do NBA, sempre fala assim, é um bando de, de velhos brancos com seus times ganhando dinheiro nas nossas costas. E esse sujeito, esse, esse atleta, me fugiu o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro, ele, ele pegou e se ajoelhou em protesto uhum. durante o hino americano. Eu vi isso. Baniram o cara do esporte. Mas o que, que ele fez? Ele não arregou, cara. É
2: o Colin Kaepernick. Isso. Cara,
1: mas eu acho... Ele não acho... é... Gostar que aconteceu? Passaram-se aí um ano e meio, dois anos. A NFL deve ter feito uma... Porque eles fizeram um acordo secreto. Mega milionário. E esse cara fez, esses dois anos, sem jogar e sem afinar para os caras, mais do que qualquer... Mais do que o Tom Brady vai ser lembrado, esse cara vai ser uhum. mais lembrado. Porque ele
0: vai mudar tudo, cara. Eu acho que isso é, é incrível. Isso é muito importante. Isso é política, para quem me entendeu. Isso é muito importante. Nós falarmos isso é muito importante, porque comprova que esporte é lugar de política, sim, porque se não fosse, não teria incomodado. Exatamente. Cara. Ele não teria sido banido. Exatamente. Eu acho que ilustra muito bem. Né? E já que... Não foi combinado isso, viu, gente? Sem querer, a gente acabou indo para a questão dos negros no, no esporte. Como uma referência, né? É, e aí vem a questão do movimento dos Panteras Negras. Sim, anos 60. É, que aí o Marcelo pode falar também Eu mais Anos 60, um que porque que... é o seguinte,
1: Olimpíada, 68 ali, acho que vocês já devem ter ouvido aquele gesto de levantar o braço com o punho cerrado, que muitos, inclusive, fazem até hoje, quando querem protestar algo... Ali você tem, num cenário que faz a referência ao próprio filme, porque dá nome ao filme do herói, Pantera Negra, que faz referência ao lance do racismo, uma galera que vinha de um cenário de opressão, para quem não sabe, a, os Estados Unidos abolem a escravidão na década de 60 do século 19, E os negros só ganham direitos políticos na década de 60, só que do século 20, por causa de caras como Martin Luther King uhum. e Malcolm é. X. Que, para quem não sabe, são uma referência pop, inspiraram posteriormente Magneto e Charles Xavier nos X-Men aí e tal. E esses caras tinham uma galera que pregava luta armada e tal. E, inclusive, eles começam a extirpar no
0: governo do Nixon as principais lideranças políticas negras. Gente, só vamos lembrar aqui que não ter direitos para os negros significava ah, não poder nem usar o mesmo banheiro que os brancos. Não poder. Não, a, a, tudo começa, é. só para dar um exemplo. Eu gosto de usar esse exemplo do banheiro porque pra mim é a coisa mais idiota que existe, velho Meu. porque, mano, sabe misturando não, 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 os negros sentido. e as mulheres as mulheres também não tinham quase
1: direitos nesse período Sim. e quem começa o movimento negro lá em 54 aproximadamente é Rosa Parks que numa olha a lei que tinha pra vocês entenderem se um branco entrasse em um ônibus e quisesse o lugar, o negro tinha que levantar e dar, e ela
0: se negou e foi presa por isso mano, é genial, você falar de Rosa Parks é você falar de uma luta absurda, histórica, lendária. Gigantesca, e o, o fato dela se negar a se levantar para um branco dentro de um ônibus mudou a política americana. Pode 50 parecer, anos depois tivemos Obama. Pode parecer uma coisa pequena. Pode parecer uma coisa pequena. Isso. Só que toma uma grandeza que faz as coisas mudarem. Tanto
1: é que depois você tem a Ruby, que era uma garotinha que foi para a escola. Em um primeiro momento de alguém negro indo à escola com os brancos, ela teve que ser escoltada pela polícia para conseguir chegar na escola. Tem a, eu, a imagem, a imagem é Eu, é famosa, eu tenho uma camisa né? que, eu, que eu fiz com a é, Ruby, é Ruby the Brave, ou algo como Ruby a Corajosa. E ela virou uma lenda também. Isso, tudo que essas duas... A Ruby, uma menininha, a Rosa Parks, uma mulher, Luther King, Malcolm X concordando ou não com ideologias. Porque ideologia faz parte da política. E se alguém falar pra você, fique sem ideologia. não quero esse papo. É porque ela quer colocar a ideologia dela no seu lugar. Cara, todo falar... mundo é
0: carregado de ideologia. Cara, pra mim, falar pra você não tenha ideologia... É querer é a, a sua. Mes... Não. É a mesma coisa que falar se mate. Porque a única maneira de você não ter ideologia é você morrer. Todo mundo é carregado. Todo claro. mundo é. Tem você, mesmo, você, te... você tem a sua formação. Você tem a sua formação. Você tem tudo aquilo que você estudou, que você leu, que você ouviu, que você assistiu, sabe, tem muita coisa envolvida e não tem como a pessoa não ter ideologia, Exatamente. o fato da pessoa abrir mão de ideologias é automaticamente ter uma ideologia, eu só queria para fechar essa parte do esporte que a gente vai falar de outras coisas aqui também, citar uma coisa é, mais ampla que não envolve a questão do negro, da mulher, mas envolve a questão do Brasil inteiro que foi a democracia corintiana. grande
1: democracia corintiana. É
0: que numa época em que estávamos passando Final por ditadura. uma ditadura e é. sim foi uma ditadura se te ensinar errado se, se ensinar, não falaram é. isso foi ditadura sim é. É, um time de futebol capitaneado por um sujeito que se chama Sócrates <risos> né? que eu acho muito genial <risos> sabe só tomar a à frente da a, coisa a frente disso tendo o seu nome emprestado do primeiro grande filósofo, filósofo que nós história. tivemos, né? Houve outros antes, mas o Sócrates, o, o divisor de águas, o né? divisor de águas, é, liderar o um movimento. E olha só, gente, quero só fazer uma parte aqui. Eu não me ligo nada em esporte, eu não gosto de futebol, e a coisa é tão importante que eu tenho que citar isso mesmo não sendo a minha a minha área Aí, nem de estudo, e nem de diversão, nem de nada. Né? Dentro de um time de futebol, eles vão criar um movimento que vai peitar a ditadura. E falar, não, se não tem ditadura, se não tem democracia no país, aqui tem. Não, E os jogadores
1: que jogavam lá no Corinthians na época, eles entravam com mensagem... Nas... E por sorte era um, grande, um time bom, que foi campeão na época, foi bicampeão paulista é, e tal. Isso não ia fazer Que deu um impacto maior. num um
0: time minúsculo. Exatamente. Né? As não iam ver. É um time de massa é, é um time de massa, né? é um time de massa e um time que estava bem, Isso. então cria-se essa essa visibilidade, o que é muito importante. Exatamente. É. E o futebol
1: como é um é um meio muito alienado. Você pega jogadores, por exemplo, recentemente, vai, teve teve confusão aqui no Brasil com futebol e tal em relação a direitos e pressões e afins. É o,
0: é o... Nelson Rodrigues né? falando, parafraseando o, o Marx, que o futebol é o ópio do povo. Exatamente.
1: Mas aí você pega, por exemplo, um sujeito, Neymar, vai. O Neymar se posicionar politicamente a favor de uma causa ou outra, vai afetar a carreira dele? Ele é cara, tão grande que eu, já não atinge mais o cara. Eu, eu acho difícil.
0: Na... Então ele, Só que
1: ele não se posiciona na por posi vários motivos. Na posição que ele
0: chegou é difícil afetar. Exatamente. Exatamente. Né? É... Sei lá, acho que até Poderia, talvez, não sei Mas eu acho difícil não, Porque financeiramente ele é um absurdo de risco Então, tem é essa bem, questão, né? talvez Ele não tem mais necessidade, eu ele eu... mora na Europa eu Então quem penso, falar relacionado aqui Talvez se, se afetasse a carreira dele Não afetaria economicamente Não Porque ele tem dinheiro para viver até os 280 anos E vai ficar tudo bem né? Mais, né? É só ele Mas a ele não se posiciona
1: não só o Neymar, eu tô usando o Neymar porque ele é o ícone maior. Mas, mas né? na verdade,
2: se eu não me engano, em 2014, nas eleições, ele se posicionou contra o, o, a chava do, do PT, acho que ele. Se eu não me engano, ele se posicionou. Ah, eu não em 2014 eu não me lembro. A gente era jovem, né, Marcelo? É, mas
1: eu tô, tô me referindo, por exemplo, ao movimento que ficou conhecido como. Como é que chama? Passe livre, não. é... O movimento agora de jogadores de futebol relacionado à questão de melhores condições de contra CBF, Sim. esse tipo de coisa. E ele ficou de vir calado, assim. É, ele não se posiciona. E também não se posicionou em relação a racismos e afins que aconteceram por aí. Diferentemente do... Inclusive,
0: peraí, peraí, aí, peraí, aí. ele não se assume negro, né?
1: Não. É, não, perguntaram pra ele, né? Verdade. Diferente
2: do que fez o Daniel Alves, que... Que comeu a banana, comeu a banana. se colocou,
1: mesmo sendo doido mas se colocou Acho... e é importante. E o Daniel
2: Alves é muito engraçado, porque tem muita gente que não gosta dele, não gosta do, da forma do, do jeito é, né? Por causa do jeito dele, ele é todo estilo e tal. Ele tem o um estilo próprio, mas ele se assume e quando ele sofreu a, o, ali, a o racismo, é? ele respondeu do, da forma que ele achou melhor na hora. Mas muitas, muitos outros atletas foram em, em, em favor dele, falaram, não, o que ele fez... Ali significa muito pra gente, porque uhum. traz o negócio
0: da visibilidade. Do é, cara. O, o, a maneira como ele respondeu,
2: acho que mais importa,
0: empático, eu acho que importa né? menos do que eles ter respondido. Sim. É, e ter se respondido. Posicionar. Se posicionar. Se posicionar. Exatamente. É Aí, eu, eu, gente, já falamos pra caramba de esporte aqui, eu, a gente gostaria de inserir outros lugares, lugares em que a política se faz presente. Por exemplo: Por exemplo música. Ano passado, né, naquele processo maravilhoso que foram as nossas eleições... Coisa bonita, era né? coisa democrática. Foi, foi um negócio assim, que é o primeiro país que tem o seu candidato eleito pelo WhatsApp. Estamos bebendo né?
1: cerveja para quem está ouvindo
0: aí, tá? É. É, mas enfim, não é essa a crítica que eu quero fazer. Ano passado nós tivemos aí, todo mundo já falou sobre isso e eu quero falar também... Falei, falei. ...sobre o show... Do senhor Roger Waters. Os shows, né? Também conhecido no, no como no Roger Brasil, Águas. Né? <risos> Gente, é, todos nós aqui ouvimos Pink Floyd durante a nossa vida. Né? O, o Luiz tem até uma tatuagem de Pink Floyd no, no braço, não tem, Luiz? Uhum. Pink Floyd é vida. Tem uma frase do, da música Confortably Number. Então, a gente não tá falando como um bando idiota que não sabe... Do que nada, tá falando. Né? A gente conhece, a, a gente proposta, gosta. Né? né?
1: Idiota começa pelo fato de não conhecer... Ir a um show e não conhecer a própria história e, da cara, música,
0: da banda, Eu lembrei de uma coisa agora. Idiota, em grego, <risos> é o cara que não... Não exerce o direito político. político. É o cara que... Não, a palavra idiota surge daí. Não tinha uhum. nem pensado nisso. O idiota... É o sujeito que abre mão do ele direito abre mão dos de participar direitos da de participar a polis. Das decisões da polis. Esse era o idiota. Né? Aí então, cê, enfim. Pegando carona no que você falou, você tem que ouvir o cara
1: falando assim. Não, porque eu vim aqui para escutar música. Eu não vim aqui para falar de política. Aí você pensa, peraí, peraí. Pera você já prestou atenção no que o The Wall fala? Então, não só o The Wall, né? Não, pegando Porque a mais se... famosa, o The Wall fala, você não viu se a você letra, pegar, né?
0: Se você for pegar a, as primeiras obras do Pink Floyd, na época do Sid Barrett, que era muito aquela viagem de Aí em 60 e pouco, a, ali, né? Isso, ainda não tem tanto isso. Mas, principalmente depois... Que David Gilmore entrando, né? Que o Roger Waters toma a frente mesmo, né, depois... Que o Sid Barrett sai da banda por problemas Mentais, psicológicos, né? É. Que ele ficou louco mesmo, de verdade. É... Curiosidade, que fun fact. Sabia que ele foi internado num hospital lá no, no, na Inglaterra? Que tinha o Alan Sid Barrett? Não. Mas por quê? Porque o pai dele era médico. Que é mole, velho. A maior ironia louco, da, cara, da, da história. É louco. Mas enfim, tem nada a ver com o que a gente tá falando. Isso foi só um parêntese, é. Ele, o Roger Watson, toma frente da banda, e aí né, vai sair lá o The Dark Side of the Moon, que é um baita de um disco que é conceitual, mas que é político também. É muito também, bom. É político também. Pô, né? Se eu vendo mais engano,
1: Money. Money é sobre o que? Tá, o que é? Um, é um tiozinho
0: ganhando dinheiro? Não, é sobre, uh -huh. é sobre barulho de moeda só. É, lá, a acho, máquina da né? caixa registradora. até, pelo de Deus. E aí a coisa culmina com The Wall. Que é uma ópera e...
1: rock, pra quem
0: não sabe. É, e assim, vai... É uma escola, né, velho? Porque é o The Wall. É boa parte da obra do The Who. Cara, sabe né? como
1: é, que é o nome daquela balada que o Pink Floyd tem que é linda?
0: A ah, balada que é linda? A Wish, here.
1: A, a wish you Were Here. A Wish música... Todo mundo escuta, ai, dancei no baile. Mano, você prestou atenção na porcaria da letra, da música? Não. Não. Não prestou.
0: Cara, eu vou contar uma coisa aqui. Quando eu era moleque, comecei a ouvir música e o que me chamou a atenção para esse outro aspecto da música, que é a letra, uhum. foi eu lá no alto dos meus 13 anos de idade, mais ou menos. Anos 60. Ter, mais ou menos. Conhecido, <risos> ter conhecido Legião Urbana. Sim. E aí, Legião Urbana é uma banda que te pega muito pelo lado emocional, uhum. porque ela fala dessas dores adolescentes que todo mundo tem. Sim. Né? Aí você começa a prestar mais atenção Aí você vê umas letras Como a de que país é esse Que é super simples Mas você vê a letra de índios uhum. né? Você vê a letra de perfeição Sabe, são músicas Que te falam mais que... do que apenas As
1: palavras que ali aparecem é, e, do não que fala, as notas. e não
0: fala sobre a sua vida Como um ser Isolado do mundo Fala sobre a sua vida no seu país uhum. Sabe E aí eu tomei uma coisa pra mim é o seguinte, porra, eu preciso entender o que esses caras estão cantando, porque a, a música, hoje, da maneira como nós entendemos, ela rompe aquele conceito que os gregos tinham de arte pura. Uhum. Arte pura seria a Expressão. melodia, simplesmente. É. Hoje, a, a música ela é aliada a poesia, então é a junção das duas coisas, então não adianta você ouvir uma música porque, nossa, a uhum. melodia é super legal, nossa, isso aqui dá pra dançar eu, eu particularmente não consigo, eu quero saber o que aquele cara tá falando então eu sempre procurei é, eu aprendi inglês pra, Escutar o meu objetivo um esse, pra entender o que os caras estavam falando pra traduzir. A gente gosta
1: bastante de rock assim. não sei se os sim, meninos sim, também sim, gostam sim. de rock aqui Pô, o rock ele nasce Pra transgredir, cara. Não é Ou por acaso. Transgredir. É mais uma
0: contravenção, né? Então, Exatamente. é quando. Tem um, tem um texto, Marcelo, um texto, um livro mesmo, 300 <risos> páginas, do Alfredo Bose, né, que é um, uhum. um dos maiores críticos literários do Brasil, mas Eu ele também é. Tá lendo o quê? O... Literatura Brasileira. Certo. Que, assim, você começar a literatura do, do Bose é simples. É. Eu li um livro dele chamado Ideologia e Contra Ideologia. Uhum. O que, que ele diz nesse, nesse livro? O que nós chamamos de ideologia? Ideologia é a ideologia dominante. Ou seja, é aquilo que é tomado naquele momento histórico como status quo. É, do
1: aí... modo, só rapidinho para simplificar... É um instrumento de dominação daqueles que detêm o poder sobre aqueles que estão fora do poder, de maneira a manter as coisas como elas estão.
0: E, o, e assim, já há algum tempo, isso vai fazer uso, como o Louis Althusser falou, uhum. dos aparelhos ideológicos de Estado. Uhum. Nosso grande problema é que hoje o grande aparelho ideológico de Estado é o WhatsApp e o Twitter. Né? Aí complica um pouco. É, mas, mas, tenso. Mas enfim. É, então, o que, que o Boazzi diz? Em todo momento da história, nós temos uma ideologia dominante e diversas contra-ideologias que vão tentar, dar, chamar, tentar chamar a atenção, tentar dar uma porrada na cara do, do ideólogo, por assim dizer. Que <risos> né? é a expressão
1: é. que foi criada por Napoleão, sabia? Não? Napoleão. Ah, rapidão, parte de história aqui. A palavra ideologia vem de um cara chamado Destutt de Tracy, lá no século XVIII. E aí, o que, que ele queria? Ele queria criar uma ciência que estudasse as ideias. Aí foi ali, né? Finalzinho do 18, Napoleão começou a chamar todo mundo que metia o pau nele, que era contra as ideias dele, de ideólogos. Então
0: era né, velho, porque Napoleão foi um ditador.
1: Porque eu, eu
0: não vou nem, não vou nem. Acho que vocês entenderam o paralelo aqui. Né? Mas Diferença. a grande questão é o rock surge como aquilo que na época foi chamado justamente de contra-cultura. Contracultura, contra -cultura, gente, não é uma cultura negativa. Contra cultura é justamente aquilo, que aquela vai manifestação cultural que vai contra uma manifestação cultural dominante. O rock surge como isso, ou seja, o rock não era apenas uma música para dançar. O Elvis dançando do jeito que ele dançava era extremamente contracultural. Naquela época ele era por... proibido de aparecer da cintura para baixo. Exatamente, ele não podia mostrar a pelvis.
1: Não, e para a galera, vamos só lembrar, o rock não nasce com Elvis, tá? O rock vem ali da galera do Chuck Berry, de uma galera um pouco antes, que eram negros, que praticamente não podiam aparecer na televisão, não. né? O praticamente, aí é bem... É, vamos bem botar bem. aí, né? E aí, cara, a coisa vem acontecendo, o Elvis vira uma espécie de popstar, é o cara que tinha uma voz grave, como os negros, Sim. mas era belo, e, a, e aí...
0: Então, ele, ele tinha voz grave, ele tinha dança, que era negra. Negra sexual. Gente, é, eu... Eu ia achar muito legal que tivesse um cara ou algumas pessoas bem preconceituosas ouvindo a gente, uhum. e que gostem de rock, porque o rock é negro. Nossa, a ah.
1: propósito, se eu contar rápido. sabe de onde vem o rock, meus queridos? Da fusão do blues com a música country. E, e o blues e é o blues uma é música de
0: lamento dos negros. Exatamente. Então quer dizer... E blues. o que, é que os negros cantavam, além de falar de sentimentos, mas contavam a sua história, uhum. velho, sabe... E aí de repente, vamos agora retomar, o Roger Waters, que é um cara que sempre falou de política, ele critica o sistema educacional inglês, <risos> sabe? nos anos 70, nos anos 70, ele fala um monte de coisa lá, e aí de repente o cara vem para o Brasil em 2018, fazer alguns shows, e você ouve as pessoas falando, eu vim no show para ouvir música! Eu não vim no show pra falar de política. Rock não é lugar de política. O meu cu que não é lugar de política. Geraldo Olha, está tenso nesse momento. Não, todo lugar é lugar de política, velho. Sabe? Se, se o rock não for... Mano, se o Luan Santana quiser falar de política, ele, ele pode, pode, pode de... falar de política. Sabe o que, que eu vi, por exemplo? Carnaval, agora há pouco.
1: Ah, mas a Mangueira falando de política, a Gaviões da Fiel... Como poder... se nunca tivesse falado, né? Porra, mano. Eu vou contar uma historinha pra você. Você sabia que o samba, quando surgiu, ele era proibido? Ele e fazer não... uma coisa proibida é política. tomar uma atitude política. Então, quer dizer, tudo isso vai nascendo e vai se transformando nesse espaço-tempo, assim, pra mostrar que a arte, ela é um lugar de manifestação. E toda manifestação tem... Uma política por trás.
0: Deixa eu contar uma coisa pra vocês. É, eu realizei um, um, um sonho da minha vida há algum tempo, que era é ir no show do Radiohead, né? Que bonito. Que né? é uma das bandas que mais marcou minha vida e tal. E o Radiohead lançou um disco, já há bastante tempo, chamado Hail to the Fifth, ou seja, Vivas para o Ladrão. É, essa é a tradução do, do título E assim, gente o, Eles formam uma banda inglesa Só que é uma banda de alcance mundial né? Uma banda extremamente importante é, Só fazendo um pequeno adendo aqui também Antes disso o, Na década de 90, aí no finalzinho da década de 90 o Radiohead fez uma turnê e o nome dessa turnê foi No Logo Que foi uma alusão a um livro de filosofia e sociologia Que o Tom York leu, Tom York é o vocalista do Radiohead E ele quis fazer uma turnê sem patrocínio nenhum Como eles ganharam dinheiro pra caramba na turnê do OK Computer que Foi o terceiro disco deles Quando eles fizeram a turnê do, do Key Jay. Acho que na verdade não foi nem final dos anos 90 Já era começo dos 2000 eles resolveram fazer uma turnê com a grana deles e sem ostentar nenhuma marca no palco. Não tinha patrocínio. E aí? Isso é político. Lógico que é. Eles, claro, um limita, limita o número de shows porque você não tem patrocínio. Mas eles fizeram o que eles quiseram. É... Então, é... isso é se posicionar se posicionar contra essa cultura de marcas e tudo Exatamente. mais. Aí, eles lançam o Hate the Fifth. E eles, como cosmopolitas, o disco é uma crítica ferrada ao governo do nosso querido George W. Bush. Uhum. Que, sendo presidente dos Estados Unidos, suas decisões influenciam o, o resto do mundo, Sim. né? Uhum. Então eles fazem a crítica. Aí o Radiohead veio fazer show no Brasil no, no <risos> ano passado. E aí eu né, frequento alguns grupos de fãs do Radiohead e os caras falando que... Tem posicionamentos de direita, posicionamentos contrários ao do Tom York. E as pessoas reclamam e falam, mas velho, por que você ouve Red então? Aí o cara, não, mas... Uma, eu cheguei ao cúmulo de ver um cara falando que o Tom York era um letrista medíocre. O cara eu não era fã dele? Foi esquisito, né? Não é tenso é isso? Ele fala, não, mas ele é um letrista medíocre. Eu ouço apenas pelas melodias. Uhum, Cara, tá mas música não é. Mais é. Essa é melodia. Hoje em dia
1: tem programa de computador, você pode tirar o som e ficar só ouvindo ali a letrinha e um assim, assim. Melhor, né? não E é engraçado que você pega essa galera nos 90, eu vou estar uma banda que eu não gosto, chamada Pur Jam. Não? <risos> não, gosto. não gosto, não? Não gosto. Não gosto. <risos> aí. deixa eu pegar o taco
0: ali.
1: <risos> eu tenho tatuagem do Pur Jam, entendeu? E o Pur Jam faz mais ou menos a mesma coisa. O Pur Jam faz uma turnê. Eles tinham brigado com a Ticketmaster, que, era uma, que é a grande distribuidora de ingressos. Pô, é uma baita distribuidora de ingressos. É, é a maior da América, né? Dos Estados Unidos e tal. Eles brigaram com os caras e fizeram uma turnê mais ou menos assim. E depois, cara, eles vão pra justiça porque eles queriam, sabe o quê? Que o
0: ingresso fosse mais barato pro show. Cara, isso me lembra uma outra coisa que o Rachel Hedge fez. Quando eles lançaram o In Rainbows, que é um disco bom deles. É melhor que o Rachel The Peace, inclusive. Eles tomaram uma decisão muito louca. Eles falaram assim: vamos colocar esse disco no nosso site para vender. O disco só estava disponível para vender no site deles. Eu falo disco porque eu sou velho, é velho. Gente, mas uhum. é, é o CD que eu tô falando. Agora nem isso mais. E, mas na época, na época era o que tinha. O que tinha no... Mas na época já tinha MP3. Uhum. não tinha essa facilidade Spotify, mas tinha MP3 então eles colocaram o um disco para vender no site deles no esquema pague quanto quiser e se você quiser baixar o disco você pode não pagar nada cara parece a Noruega né? repetindo, isso é política, é política. porque é você influenciar na indústria musical
1: e aí certo. a gente aqui no Brasil, transportando pra cá, você tem que ouvir nego falando de cara como, caras como Caetano, Chico, Gil, ah, e essa galera, que é uma galera que vem lá dos anos 60, que foi formado politicamente num outro cenário, e eles não, porque o Chico é isso. Mano, você não tem noção do que é um Chico Buarque que fala besteira, você pode não gostar não. do posicionamento. o que é que tá? A gente falou de política. Galera, não interessa se você é de direita, centro, de esquerda, em cima e embaixo, em cima. Vai. Não interessa, cara. O que a questão é outra. A questão é que todos esses caras têm seus posicionamentos. Você pode gostar ou não do político Chico Buarque, do cara da visão dele, mas você não vai negar a música do cara. A
2: arte dele, e o
1: poder a poder que a dele é, é muito forte, né? O próprio Caetano,
0: o próprio Gil, E a importância e é
1: pro... que ele dá
2: para
0: música brasileira. É verdade, é verdade. Sim. Agora, mudando de assunto novamente, eu lembrei de um filme. O Geraldo tá não... pautando tudo aqui hoje, né? Eu, antes
2: de, de, de mudar de pauta, eu queria lembrar Deixa de, os dois, meninos falar um de dois momentos que o Marcelo tocou no assunto do Perdian e o movimento Grunge, Sim? que é ali do final dos anos 80 para do começo dos anos 90. Foi um, é um movimento que é muito legal em alguns aspectos e um deles, que o Geraldo, até acho que foi você que comentou comigo esse, que eu não sabia. Foi que na época, ali no final dos anos 90, as três maiores
0: bandas eram o Nirvana, o Guns N' Roses e... Não, o Metallica. E o Metallica, Metallica isso. Metallica, o Metallica e o Guns ia fazer a turnê juntos. Isso. Ah, que eles brigaram, e... né? É, e aí o, o Nirvana também ia entrar no, nessa, nessa turnê, é, porque... mas o Kurt Cobain se negou de na fazer, verdade, fazer. depois na verdade, the fight. na verdade, é assim as duas maiores bandas eram o Metallica e o Guns e eles iam fazer uma turnê que seria a maior turnê da história até o momento. É em 90, né? mais ou
1: menos. Isso. Um, né? 90... O Guns
0: explode em 91 para 92. Exato. E o, é, já... e o Nirvana tava ali prestes a explodir. Né? E aí eles convidaram o, o Nirvana para abrir, que era uma banda pequena perto deles. Uhum. E o Nirvana se negou, o Kurt Cobain se negou, não por causa do Metallica mas por causa do Guns, e isso é uma coisa assim, eu não gosto de Guns N' Roses, eu sei que muita gente gosta é, melodicamente não é ah, o tipo de som que me atrai mesmo, que eu não ouço muito esse hard rock quase metal. É que não. o Guns é uma é transição né? É. é o fim do metal dos anos 80 e é. o nascimento de uma outra coisa nos anos 90 E assim, a questão do som é uma questão pessoal, não tem nada a ver, não tira os méritos da banda. Desde que o meu gosto mas, prevaleça Mas eu não gosto do Guns N' Roses por causa do axel Louco porque o que o Lucas tá falando é o seguinte, o Kurt Cobain falou que não queria fazer uma turnê porque ele não concordava, olha só que legal, ele não concordava com a degradação das mulheres nas letras do Guns. É, você não leu as letras do Guns também aí do outro lado, né?
1: Ah, você não, não leu a, aquela do Rock, assim, Twin. De, Rock Twin, aquela do, do
0: aquela? Welcome to the Jungle. Aquela. Eu, né? é, eu não lembro o nome da música que ele fala. I used to love her, I mas I had love... to kill her. É,
1: é. Eu a a amava. É, música,
0: é isso é. mesmo? É. É. Eu amava, mas eu tive que matá-la, porra. E ele foi... tem uma música chamada One in a Million, que é um festival de preconceito. Então, caras. Bora ler a letrinha, e, né? E... Então, o Kurt Cobain ele abre mão de fazer ah. uma das maiores turnês da história em nome de uma ideologia. É, isso
2: é muito legal. E. Também fala, ainda falando do Guns, tem, por muito tempo a música Rocket Queen foi banida das rádios. Qual música? Uhum. Rocket, Rocket Queen. Queen. Porque o, enquanto a música era gravada, um dia o Axel, que era o, né, o, o, dono, era, da parada, o né? dono da parada, levou uma, uma, uma garota para o estúdio. E... Ah, quando ele gravou, ele, né? E gravou, gravou. ela.
1: Transou com, Trans, ela e... com ela e
2: gravou. E, gravou, e usou e aí... o som
1: na música, Sério, né? Sabe Sério, velho? É
2: verdade. E a música ficou, por muito tempo, banida das rádios. Não podia tocar...
1: É, foi tenso, Então cara. assim, nossa. não era
2: só nas letras que ele respeitavam as mulheres, chegava nesse ponto de estar tá ali nas músicas de uma forma que a mulher nem sabia. Isso
1: vezes. porque nós estamos citando as bandas da nossa geração, assim, Sim. vocês são mais jovens que a gente, né? Vocês e eu queria esse... falar 54. também
2: dessa, dessa transição maluca de, que muitos artistas da, da geração ah. de 80 do Brasil também tiveram. É. Citando aí o Roger do Tajigor e o Lobão. Não, eu não entendo, cara. Mas, a, cara... a, a época ali do, do, do final da ditadura foi onde, onde surgiram várias bandas. Então, assim, Legião, Ira. Era muita politização, era muita né, cara? E, o, era impossível o... não ter politização de momento. É, Guerra, é né? você tá falando a verdade. Então, assim, você vê caras que ainda estão ativa, como, por exemplo, o Titãs, que os caras não abriram mão do, do que, que são, né? Do que são para lamas. E os caras que. Trocaram completamente.
1: Tipo, tipo, tá certo, que vamos, vamos olhar pro um negócio, né? Titãs, Paralamas tocam ainda. Sim. O Lobão deve ter uns 10 anos que não faz um show e o Roger virou. <risos> virou, virou, virou o quê? Né? Cantor, cantor, tocar pra churrascaria do Danilo Gentili é, ali, velho. Então. então, putz, e também aí sai tá um o filme
2: dos caras.
1: Vai três pessoas vai três assistir. Pessoas,
2: falam, não, é mentira, foi um monte de gente. Não, não,
0: jeito. não <risos> vamos, vamos fazer justiça um <risos> aqui, não foram três pessoas. Foi no Brasil inteiro, 101 pessoas
1: é verdade, 101. não dá meia sala de cinema não dá meia, não dá, meia, <risos> não não meia dá sala um de pequena.
0: deve ter sido não mas, dá pequena. Esse tipo de mas, mas
1: é, mas é que engraçado porque assim, eu tava vendo não sei se vocês conhecem um, um fazer um merchan aqui para uns caras que eu gosto na internet chamado canal do Galãs Fez o é cara do Youtube, é bem legal e eles gravaram justamente um, um vídeo inteiro sobre isso esses caras dos anos 80 que, tudo bem, o cara pode ser de direita não vejo problema nenhum, não é demérito mas não é demérito nenhum <risos> O cara ser de direita. Mas, pô, seja de verdade, não seja um reacionário maluco, um defensor de preconceitos, porque isso não é ser de direita se as pessoas não entenderam. E também não porque é, é burro, ser, né? ser. É, não, e também não é ser de esquerda, o cara. Não, eu vou mudar. Também não é, cara. É, é mais complicado que isso a propósito o conceito de direita e esquerda no século XXI é extremamente difícil de você usar. Muito
0: difícil. Não é? Não é simples. E, e, e é complicado porque você entende num primeiro momento da história que direita e esquerda são posicionamentos políticos relacionados à economia. E não no é No primeiro isso. momento é isso. No primeiro momento é, é. Depois muda. E aí depois muda. Vai mudando, vai mudando, vai mudando. E de repente você defender direitos humanos. Vamos falar de uma coisa muito simples. É você defender que os homossexuais têm o direito de ser homossexuais e não precisam ser espancados na rua. É se defender direito humano de uma maneira muito simples. Sim. É Mas ninguém é levanta político. a mão e fala, eu sou contra. O cara, eu sou contra porque você defender direitos humanos, significa defender que o cara não precisa apanhar na rua, é você ser de esquerda. Não é ser de esquerda, velho. É, é ser você, humano. É ser humano. Um é, que novidade, sabe? humano. Pô, não, não, não quero que as pessoas tenham medo
1: de andar na rua porque elas podem apanhar. Aí, aí o cara fala assim, ah, mas eu não quero ver dois marmanjos ou duas mulheres andando de mão dada. Mano, eu acho que o problema não são os caras. Acho que o problema está em você. Eu sempre digo para os meus amigos, para as pessoas... Se você se preocupa com o que uma pessoa faz da vida particular dela, ah, dentro do seu quarto, na sua vida, ou andando de mão dada com a rua, o problema. Na rua, não, o problema não é a pessoa. O problema tá em você.
0: Então, então a pessoa. Hashtag
1: procura um tratamento.
2: Tu se mude, né?
0: Então, a pessoa andar de mão dada na rua com outra pessoa do mesmo sexo, sinceramente, véio, a pessoa não está invadindo seu espaço. É, espaço ela está ocupando espaço. dela.
1: Não está fazendo nada demais. Não, mas se ela estiver beijando. Então, e isso está te afetando no que, amigão? Então, a, a, essas chamadas minorias, que não são minorias em número, mas são minorias em direitos, elas têm que se unir realmente e reivindicar direitos. É igual você escutar, assim, uns caras... Não, porque não precisa de uma lei para falar de feminicídio, porque já tem o um homicídio. Falei, mano, você não entendeu, né? É um caso específico. Você não entendeu que a mulher não morre porque ela morre. Ela morre pelo fato de ser
2: Mulher.
0: mulher. Então, se uma mulher morrer num, num latrocínio, isso caracteriza um homicídio. Exatamente. Agora, se a mulher espancada morrer pelo porque marido ela foi espancada pelo parceiro, é diferente. É um problema diferente que precisa ser tratado de maneira diferente. Né? Então, é complicado isso. E aí, hoje, a gente tem é, mulheres na música, mulheres no cinema que defendem o, o seu lugar, o seu espaço social, defendem os seus direitos, defendem o direito de não ser morta, velho. Sabe? E as mulheres precisam ter esse espaço.
2: É até, é até irônico falar que elas estão defendendo o um direito... Que de estar tá, é...
0: tá viva.
1: É simples, e pra quem tá. não sabe, vou contar aqui, o Brasil é um dos países onde mais se mata gays, mulheres, negros no mundo. E eu só estou citando três casos aqui. Nós temos 60 mil homicídios das mais variadas formas e ações por ano no Brasil. Sabe quanto matou a Guerra do Vietnã em número de soldados americanos? 50 mil. Nós matamos mais que uma Guerra do Vietnã por, por ano. ano. E não discutir isso é não falar de política. Discutir isso é falar de política. Esse vídeo é um vídeo político. O vídeo passado, quando falamos da Capitão
0: Marvel, né? O mais louco é era que, política é que isso e não o Oscar é um tá, gente? É, um <risos> que... é
1: verdade, <risos> meu Deus!
2: <risos> Ai. Você As... pode estar imaginando o vídeo. É mas porque imagine,
1: não é imagine vídeo. um vídeo, quando falamos desse som, dessa nossa, nossa voz maravilhosa, ah. mas quando falamos de Oscar, falamos de pós-Oscar, Capitão Marvel e por aí vai, porque, ó, a, era gente, um a gente falou
0: do Oscar Soul White. A gente falou da dos representação si, na, 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 na Capitã Marvel, No né? Spike nas costas. Não Exatamente. Não é Exatamente, no a gente falou de tudo isso e tudo isso, o, o cinema é político, sabe? E aí, pra gente ir pra última pauta, que o programa tá longo já. Estamos com 40 né? e poucos minutos. É, a, agora acabou de sair o filme novo do Jordan Peele. Uh, nós nós assistimos aqui só o Marcelo assistiu e eu vou dar spoiler Não, mentira não vou não mas nós três não assistimos é, ele é o diretor do Corra que é um filme que do Corra a gente pode dar spoiler porque uhum. sinceramente já deu tempo de ter assistido você não tempo. assistiu você perdeu não. mas quando e, ele mesmo falou que foi muito arriscado ele colocar na tela um negro matando uma família branca no final só que ele mata para se para não morrer né ele mata para não para não morrer ou para não ser escravizado né porque é mais ou menos mas o que acontecia lá, a metáfora você, passa por a, isso né a grande né? metáfora do filme foi muito perigoso colocar isso mas ele teve peito velho teve coragem de colocar porque ele precisava colocar essa questão do negro porque a grande metáfora do filme, como a gente acabou de falar, é a metáfora da escravidão e de uma é escravidão foda. moderna. É o roubar a alma do cara. Roubar a alma do roubar cara. Roubar a alma do cara. Nossa senhora, velho. Putz, eu sou foi, muito bom, pesado, né, é velho? Aí. Eu sou foda demais. Isso, isso foi pesado, né? Mas, isso... mas sem zoeira agora, falando sério... Isso aí, ó, sério, você que tá ouvindo, guarda. Anota, anota. Você pode usar no seu, no seu redação de vestibular. Anota, porque esses, esses momentos de genialidade, sim, são raros. Não, isso é mentira. Eu sou e genial é, a cada e minuto. E ainda
2: falando do corpo é muito, é muito louco, porque a parte em que o o cara que comprou a,
1: a alma dele,
2: a alma dele fala assim, vocês são melhores que nós em quase tudo, né? Então assim a gente tá fazendo isso porque a evolução, meio que a evolução mesmo. Vamos, vamos pegar isso.
1: o seu corpo, vamos provar. que o a que, que é escravidão, pro... o seu corpo é meu e vai fazer tudo para mim. Exatamente. Uhum. Essa é a metáfora. Então eu arranco sua alma até. A o pior momento, e depois eu descarto, se precisar eu pego outro caraca isso. mano, esse filme é muito genial é muito genial, e o cara consegue fazer isso é... de maneira brilhante, porque ele usa até pitadinhas de humor ácido ali no meio ah, não dando spoiler e falando um pouquinho só do Us o Us não foge dessa essa, essa metáfora que ele faz só que ele puxa isso para um outro lado então quando ele olha ali ah, acho que vocês devem ter visto o trailer pelo menos, todo mundo aqui, o pessoal que está ouvindo aí ah, e se não viu, vai ver, cara. Tá no cinema, tá rolando aí. É, são, do, são duplicatas, né? Então a discussão gira em torno de quem no fundo somos nós. E o que carregamos dentro da nossa alma. E se deixamos que a nossa alma seja roubada ou não.
0: Cara, independentemente da, da temática dos filmes dele da temática do Infiltrado na Clã, do Spike que Lee é muito ou de todos os filmes do Spike Lee, na verdade todos. o fato desses filmes existirem já é político. Uhum. Porque quando você faz um filme com um elenco majoritariamente negro... Uhum. Já é um protesto. Você já está fazendo um protesto. Você está fazendo o negro ocupar um espaço que lhe era negado. Blackface é... no passado. Hã? Blackface no passado. Blackface, exatamente. É... E Cara, acho que... Assim, o fato de
2: da maioria desses filmes tem um protagonista negro já é Já muito incrível. Né? Um
0: protagonista negro já é, já já é, é simbólico. Cara. Um elenco negro, negro então. Né?
2: Só para a gente caminhar
1: pro fechamento, só para vocês terem noção, o primeiro ator negro a ganhar o Oscar, se não me falha a memória, atora? é o C... ator ah. É o Sidney Poitier. E o, tá, o Cidney Sidney nem mim, é francês. Vem pra jantar, nem, né? não, e o Sidney Poitier é francês. Uhum. Ele não é americano. E a primeira atriz é aí a gente tem que contar que é aquela a moça, que, a, a senhora, ou moça que faz a escrava do, o vento, do levou. vento Levou ela nem pôde receber o prêmio na frente das pessoas. Ela recebeu o prêmio no fundo do teatro. E fez um discurso super emocionado. Chorando. Né? Então, quer dizer, hoje vai, 70 anos depois, praticamente, acho que é 39, o Vento Levou 80, acho que é 30, né? 39, 80, anos, 80 depois. anos depois, você olhar e aparecer referências, ou um filme como Pantera Negra, que eu, como eu falei no outro vídeo, é um herói, é o primeiro herói que aquela comunidade lá americana negra, ou mundial, negros, tem para chamar de seu. Isso é um ato
0: político. E a Lupita Nyong'o, que fez o... Ela tá no Leão do né ela fez o Pantera Negra, mas ela foi revelada no 200 da Escravidão. Hoje, ela é considerada, com Toda, toda a, razão, a justiça todo do mundo. Uma das maiores atrizes em atividade na atualidade.
1: E vocês não assistiram ainda o Oscar, o nosso. Porque Sabe, quando vocês
0: eu, assistirem, vocês vão e ver assim, que ela é... O fato claro. de uma atriz negra ser considerada uma das maiores atrizes da atualidade é muito bonito.
2: E Sabe? ela divide bem esse palco com uma já mais veterana que é a Viola Davis.
0: Com
1: certeza. Que Sim,
2: é um monstro de certeza. atuação e um monstro de representatividade. Porque então, ela está sempre Hoje a gente pode falar dele. dela,
0: pode falar da Viola Davis, pode falar do que teve Spencer, pode falar de um monte de Posso gente. Posso pegar um
1: gancho que vocês estão falando para a gente fechar? Seguinte, bora olhar para o Brasil. No Brasil, a expressão de arte mais popular é a novela. Quem que a gente tem para falar?
0: Thaís Araújo. Que quando foi
1: vou... Helena na novela do Manuel Carlos desceram o pau, né? Aham, uhum, porque
0: não podia ser protagonista.
1: Então, quer dizer... Isso faz... Reparou que aí, né? falamos, falamos, falamos de cinema, quando a gente olha para Nós olhamos para nós mesmos aqui,
0: fica difícil encontrar referência. Sim, a e gente aí... tá falando de um país de maioria negra. Não é falar... que Não é... Não, não, é tá a maioria senso, negra, pô. pô. E
2: aí a gente vai olhar para pro, protagonistas ou, a, ou atores que tiveram... Tem uma grande um digamos assim espaço espaço no, no, no Brasil eu acho que o Lázaro Ramos é o, o maior e ele é né? o maior
1: na atualidade
2: é ele e a esposa dele que está aí seu Jorge né? quando seu atua. Jorge
1: quando aparece ah, mas assim
2: são tô... todos malandros né cara
1: sim é eu, eu acho legal que o Lázaro Ramos ele ele faz
2: uso do espaço que ele tem ele dá voz, ele faz isso O seu Jorge também. Mas os personagens, o personagem que eu mais me lembro... É sempre assim, se um esperto. Se você falar né? do, do, do Lázaro Ramos mim, seja na novela, seja no cinema, são dois malandros. Assim, a gente vê num, num outro aspecto personagens importantes, como, sei lá, o um exemplo da, da Dr. Spencer uhum. ou da Lyle Davis, que são personagens de importância... Histórica, digamos assim. Uhum. E jogando aqui pro nosso aspecto são todos personagens que Isso são é marginalizados. Verdade,
1: né? verdade. Então, cara, pra gente fechar aqui o nosso... Porque já estamos com cinquenta e tantos minutos. Você tá
0: ligado é que é a terceira vez que você fala. Que você é vai que eu, eu tô tentando,
1: mas é que esse assunto eu poderia falar três horas Nossa, essa merda. Nada, é, sem nada, parar, velho. Mas eu acho que já deu para você que tá aí nos escutando ou assistindo, se você tiver imaginação, perceber que tudo se trata de política. Na arte. Na sua vida. Na sua escola. Na rua,
0: quando você reivindica um direito, ele é político. Então, quando você falar, eu não gosto de política, pensa bem no que você está falando. Pensa bem no que você está falando, porque a nossa existência é política, porque a gente existe em sociedade. Nós precisamos tomar decisões, nós precisamos ter determinadas posturas que são políticas, embora muita gente não as reconheça como tal. É. E acho que é isso, né, Marcelo? Deu, né? Pensa um pouquinho,
1: reflita. Nós fomos engraçados, legais, brilhantes aqui. A gente agradece a participação dos meninos
0: aqui e... O Luiz estava aqui também, da tá, gente? Ele é, não, é estava aqui. É, que, é, que, é, que, é que eu avisei, é, eu
1: avisei desde o começo. <risos> você assistiu o Jô Soares? Então, o Jô Soares tinha um garçom. Você lembra o nome dele? Não. É um chileno, o cara voltou pro Chile até essa semana. É, ele fez igual, ele ficou indo buscar coisa pra nós Entendeu? E como ele, ele, ele não tá na parte da representatividade Aqui, ele praticamente não falou Mas assim, obrigado pela presença deles aí Sejam sempre bem-vindos Voltem sempre quando puderem Grande abraço pra vocês e até mais pessoas Abraço galera, Valeu. até semana que vem é